0: 可持续从一定程度上，它也体现在材料或是那种克制的设计手法，然后以及对在地性和功能性的一个发掘、尊重吧。那其实呃 ，Atlas 非常代表性的有个项目，大力的这个项目，呃，它在在地性上面呃是很显著的，呃，从当地的这个手工艺文化开始，然后在这几年间，逐步它其实发展成为了一个、呃、不单单是旅行目的地的一个设计的项目
1: 。我觉得，当我们讲可持续的时候，人跟土地的关系是是是最优先的，觉得说城市跟乡村它是两个对立，但它其实也不是对立，它还是很有关联的。可能我们一直是尝试想在做的，嗯、呃，把乡村里面的东西能够连接到在城市里面，城市里面的人到乡村之后，他也能够去理解，就是这个乡村生活。
2: 所以我感觉这可能就是乡村的它的一个魅力吧，它有它原始性，它保留了很多原来的东西。那现在当很多人想要进去乡村去了解这东西的时候，又有,有一种呃现代和过去的一种碰撞在里面。它的这个原始的一些旧有的感觉，可能是它吸引你的点嘛？还是说它有别的？就为什么乡村这么吸引你？
0: 工作室呵呵是由 LVP 创意平台出品的一档独立播客节目，每期我们会对话一家创意工作室，和创始人一起聊聊做品牌的门道和当下的思考，用声音走访创意工作的台前幕后，洞察各行各业的趋势动态。Hello， 大家好，这里是工作室呵呵，我是小唐
2: 。大家好，我是哲维。
0: 今天做客工作室，呵呵的，是建筑事务所 Atlas 的创始人 Jenny 周真真。Jenny 先跟大家
1: 打个招呼吧。嗯、oh, ，Hello， 大家好，我是那个 Jenny 周真真
2: 。Jenny 你好，先跟大家简单介绍一下 Atlas 事务所。Atlas 是2015年由 Jenny 和他在罗德岛学院的同学 Catherine 和 Arti 一起在北京创立的。虽然主体业务是空间设计。但他们也同样关注材料和文化研究的实践。工作室的名字 Atlas 在英文中是“地图集”的意思，是对知识的积累、连接物质文化与工艺的一种提炼和呈现
0: 。嗯，对，因为其实最早我了解到 Atlas 就是2015年的时候吧，当时 Jenny 参与过北京大石蜡跨界中心和北京设计周的一个项目，那时候就给我留下了非常深的印象。那个项目本身也很有意思，因为大石蜡本身它就是在黄城根底下嘛，十多条胡同里，呃，呈现了有一百多个展览。那个时候除了展览以外呢，还有各种各样的呃论坛，以及跟手工艺人合作的工作坊等等，是非常典型的一次对街区发展和城市更新可能性的创新尝试。大石蜡的项
1: 目呢，它其实算是 Alice 的第一个项目。然后那个时候，我们比较有哦、啊、针对性的去选择了一个从哦、啊、社区社区居民的这个哦、啊、角度去做这个项目，而不是从嗯、啊、一般可能空间改造入手。嗯、啊，因为我们考虑到的就是很多时候这种嗯、啊、城市更新 （urban renewal） 的项目，哦、啊，它嗯。啊通常就是提到的都是这个环境的更新，但是比较少去注重到就是这个使用者、居民他的一个就是这种呃社区的这个状态，他怎么能够去面临就是一个地方面临到新开发的时候可能会发生的一些呃现象代谢的这个呃问题，所以我们那时候就是在大石老林航园项目里面就特别选择了跟这个。嗯、啊，大吃拉的手工呃，艺、啊、人来合作，然后就是当初我们就选择跟这个周师傅，他是就是出生在大吃拉的这个呃铁艺编制的手艺人来跟他进行合作，然后来探讨这个老城区就是一个自我更新的一个题材吧，嗯、可以怎么样跟呃、啊、当地的老居民发生关系，做出来的项目又怎么样能够跟新进入的呃、啊、就是商业。或者是工作室设计师，哦有有所连接，因为我们做了一些大吃拉的历史研究，就是以前大吃拉它作为就是北京最早的商业街，它早期的这些商铺的招牌叫招幌，跟你现在就是商业看到这些霓虹招牌呀，或者是这种 L E D 的这种灯箱招牌不一样的，就是以前老北京的招幌是特别有谋划的，跟你卖的东西是有关。是卖五金五金件的锁呀这些东西的，他可能就会在一块木板上面，就是挂了一堆这个锁，然后这就是作为招牌，你就知道他是卖五金店呐，或者是卖卖纺织品的，卖卖线的，他可能就是一个铁笼子里面，然后就装了一堆这个棉线，招牌它就是那个售卖的那个物件嘛，然后我们觉得这个就特别有意思。那时候，嗯，就是，嗯，就老北京的这种，嗯，街区文化还是很有根源的。所以我们那时候就请那个天一编织的周师傅做了一个比较，他从他有史以来没有做过这么大的一个灯笼，然后那个灯笼就是作为那个呃老易的他的下项目工作室的招牌。对，这就是是我们一开始第一个这个这个项目做了这个。铁丝编织灯笼的招牌也衍生出了，就是嗯、呃、一系列的这个铁艺编织的灯具，跟另外的一个材料进行结合，把铁艺编织还有呃中国的这个传统造纸结合在一起。那这个项目它的人文
0: 感是非常强的嘛，对在地性还有街区文化的一种链接，呃，也让它在后来产生了比较呃深远的这个影响。那回到我们在消费领域这一块，其实 Atlas 也做了呃不少。店铺的设计，那像我们非常了解的 Clay Clay 的呃店铺，也是比较代表的一个作品。嗯，对，是的。这个项目是怎么开始的吗？因为呃，我记得你也有给他们出镜，就是拍摄过。因
1: 为跟 Clay Clay 的合作，我觉得其实也是挺有意思的，因为它不是一般就是呃设计工作室跟一个服装品牌的一个这个关系。就是我觉得那时候也是 ，Clay Clay 从脱离素兰大品牌独立出来之后，他们 c l i y Clay 其实也在摸索品牌的一个这个方向，关注啊、呃、就是可持续、环境还有人的这个关系。c l i y Clay 的时候，他们也有一个独龙族的哪咋哪咋的这个项目，刚好那时候我们也刚刚开始做我们的大理项目。嗯，就其实一开始跟 K K 接触，就是因为大力项目跟多乐路项目，觉得说，哎，这两个项目就很很相似，很有意思。那嗯，当然就是呃，出、嗯、发点嗯不太一样。嗯，因为 K K 是一个呃、啊、企业在去支持项目，那我们大力项目还是更多的是有。我们跟基美国的这个基金会 GHI 共同去发起大力的项目，其实是更多的是呃回到当地的一个这个相见，我觉得就是两个项目摆在一起就还挺它的相似性它的，那不同性去对比就还挺有意思的。这也是从这个项目我们去渠道的连接呃联系，那后来 Clay f l a y 就知道说我们其实也是做空间设计的。他就觉得是说，那可以进行就是更多的合作，啊，所以当时珍妮你开始参与
0: 到 KK 整个项目的时候，他应该还是一个比较初期的一个阶段，对
1: 吗？他们在安福路的第一家店正就是正式自己独立出来，然后我觉得很多时候一个品牌也是需要通过一个实体空间去了解他们能够做什么。我觉得我们也算是看到了 Cliffy 作为一个品牌的成长吧。他们他们一直也希望在北京有一家店，也是找了各种地方。就是你也知道，在北京去找这种独立的店铺是很困难的事情。然后后来就是有一个契机，就是还是在太古里北区有一个呃不是很大的一个店面。那那时候，呃黄志峰黄老师他就来北京找我们，就跟我们说了他对这个店的一个想法，就是希望是不同于安福路的呃。那个 Clicky 的一个这个店，因为他们跟牛仔系列其实是一直是 Clicky 品牌里面销售最好的，然后希望能够单独拿出来做一个呃牛仔系列，嗯、呃，专注于牛仔系列，就是没有经过于太多就是蓝色的那个呃系列的一个店店铺的设计能够突出。呃，牛仔系列啊，还有他们的那个原色系列，所以呃，我们觉得这个也是很有意思的一个品牌，上面它还是有能够这种有不同不同层次的这种呃思考，所以呃，那时候基于这个想法，我们在设计的时候就希望这个空间是能够关注呃细节，关注面料的这个变化。只用一个材料，然后用一个材料的这个纹理的变化去来呈现这家就是很小的店铺，因为它只有40平米而已
2: 。所以那个时候为什么会想到是选砖块这个材质？嗯
1: 、第一点是说他们是需要有一个材料是能够凸显这个蓝色的，然后我们那时候就在工作室里面看了一下所有的材料，我们选用这个黏土砖，它就是本来黏泥土的材料。那这种带点这种粉色的泥土，它是非常能够凸显蓝色的。嗯嗯、其实，然后当初也不是只是这个尺寸的砖而已，嗯、我们也搜索了各种不同尺寸的砖、嗯，然后也经过不同排列的这个研究。最终才决定用了这个砖。我其实也很
0: 感兴趣，就是呃，一家店铺
1: focus 在一种材质上面，会
0: 有什么样的难处吗？呃，你们有去为了呃这个特
1: 点而去做什么样的取舍吗？其实我们要先从空间的大小来来说，因为它就是一个40平米的店，它要呈现出的，嗯、呃，就商品也是有它一定的这个就是规划，这个就是在。呃，零售，呃，零售商业里面就是这种呃 ，display system， 其实是有一个，它是有一个标准，它必须要在一个店铺里面呈现出它多少的 SKU， 在对这种呃展陈的这个要求，也其实它都会反映到我们如何去规划这个空间，因为一个砖它是有三个面嘛，我们是用它不同三个面去做变换去做设计，它是成立在于这个四十平米的空间的，但我不太确定。到了一个一百平米的空间，这个设计是否还是会这么适合？现在这个设计，它是呃，就是在于有一个呃，就是痛调特性，就是它也能够比较好的去衬托这个服装出来。它就是空间不会去过于去抢了这个商品，它能够作为一个就是一个承载跟衬托，但空间本身自己就是也是有所表达的。我觉得它现在刚好是有个平衡。但如果当我们就是碰到一个100平米的空间的时候，可能就我们可能不会采用这样子的设计方式。嗯、我觉得就是呃你在考虑怎么去利用一个材料的时候，还是要去对应到这个呃它的空间的尺度跟它需要去哦、呃、可能达成的这个目的吧
0: 。K K 的店铺 j e 你怎么来去定义它的设计风格？
1: 其实我是很不太喜欢讨论设计风格的一个设计师，我自己本身比较排斥，就是把一个设计风格给他一个名称吧。虽然可能有时候你你对外会跟跟客户，或者是说，嗯、呃，不是在设计领域的人，你用风格去描述，他们能够比较理解。当然，就是呃，我只能说，就是这个设计它还是。还是在一个现代主义的一个发展下出来的东西吧，可能很多人会知道什么北欧啊、西冷淡啊、什么什么什么，但其实那都不是我们在做设,设计的时候的一个出发点。我们还是比较少用风格去约束我们，更多的还是说从这个项目它应该是什么样子，一个项目它应该要有。一个气质吧。
0: 这个项目落成了之后，呃，符合 Jenny 你对他的一个期待吗？或者是有哪一些部分，呃，其实是可以来去做进一步的呃提升或改变
1: 这个店铺它，嗯、呃，相较还是就完成度比较高。就是我们对这个店铺的想象，还有包括客户对这个店铺的这个想象，因为因为第一就是空间不大，就细节也比较容易去掌控。需要做调整的时候，也够能够比较快的去做一些调整。那但我觉得，就是很多时候，呃，一个设计的问题都会在在运营之后去呈现出来，在我们设计前期可能没有办法百分之百的去就是去预测到。就是第一是呃，店员的这个休息，因为之前我们做设计的时候考虑到的，嗯、呃，都是店员是坐在收银台里面。但实际上面，嗯、呃，店员不太可能坐在收银台后面，他是看不到店铺的。店员更多的是坐在收银台的这个前面，呃，虽然后面后面我们也挑选了那个椅子让店员可以坐，但他的他没有一个比较适合放脚的一个这个空间。另外一个问题就是在砖的长期的这个清洁跟维护上，我们其实那时候是建议就是 c l i c l i 在地面上面去做一个纳米涂层保护的这个处理，能够让他们就是之后更好的去打理这个砖地面。应该后来还是有做这个纳米涂层的，但是纳米涂层就没有用到，就是其他所有的，呃、因为这个砖稍微还是有点颗粒、有点纹理，然后有的时候他们的啊、呃、纺织品可能会被勾到。嗯、uh, ，那我们就说可能建议他们就是在那个织织物下面去垫垫一张纸或者其他的东西去，去、嗯、啊避免这种问题。对
2: 。然后我也有注意到，就是好像在呃 Atlas 做了这个项目之后，有很多一些别的店铺也开始用跟风用这个砖来做他们室内的这个主要的材质。就是你觉得？除了这个材质之外，还有什么是让这个 Atlas 的这个设计会更不一样的，或者说更原创性的方面是什么？嗯
1: 、呃，就是、嗯、其实，嗯，我该怎么说呢？我说，嗯，你做创作的人，你一定会就是碰到模仿的问题，不管是别人去模仿你借鉴，或者是我们自己其实。也可能会去呃借鉴其他的呃项目，因为就是我们在做这个 c l i c k i v 店的时候，我们也吸取了很多灵感。就是其中一个比较重要的艺术家的则是、嗯、呃 a l e s Martin， 他在就是 a l e s Martin 他的绘画里面对于线条的这个嗯、呃、重复性，你虽然只是画同样的线条，但是你线条跟线条之间也会有稍微细节这个改变。还有就是那个阿布奥特，阿布奥特，他也是他的人，自己的家里面，他的那个一砖的砖墙的这个变化。其实你，你因愿你你不可能是就是凭空而出的一个 idea， 我们肯定也是会去看，就是其他的一些灵感来源、嗯、这些东西。但是，我觉得至于如何是变成是你自己的东西，而是个原创的话。你一定是对这个项目就是要有更多的解读的，那当初就是我们做的这设计就还是是对这个品牌、对这家店需要做的事情去进行解读，所以他就是这个设计就是属于这家店的。更多的时候，他只是在模仿一个风格，他并没有去考虑到说，呃，我就说，哎，这个看起来还挺好看的，这样去这样子去用这个材料，那我就把它直接用在我的项目上面。
2: 我感觉好像 Artlet 对砖这个材料好像有点情有独钟。大力的项目里，其实我看到你们说，因为砖块是在当地经常被建筑中经常使用的一种材料，所以在大力的项目里面也用到了很多砖块这种材质
1: 。我们对砖，我们是对砖这个材料是还挺感兴趣的，但是不是只是限制于一种样子的砖？我们在我们很多项项目上面都就是各种砖，就是石头马赛克。呃，我们我们其实在很多其他的商业项目上面也用过很多，就是马赛克，马赛克上面的变化，然后其他的砖，或者是说到大力项目上面，因为那个红砖就是当地的一个材料，不需要去就是呃回避的，就是去使用它。那就使用它的话，拿一个看起来比较呃就是廉价的，就是像那种猪圈的材料，怎么样我们可以把它做的就是可以变为一个。酒店民宿大厅的一个这个材料，其实都是我觉得都是呃，靠我们的设计师，我们大家一起讨论，去去去激发一个材料的这个可能性。而且砖它本来就是那个，就是就是人类这个建构史里面特别特别常规的一个材料，对它的可能性是非常多的。嗯、呃，我自己是比较。不太不太去在意，就是项目被模仿。你可能被模仿的话，可能说那你稍微还是做的还是不错，被人去关注。那另外一点就是说，与其把时间花在于担心别人别人会模仿我们，那还不如就是说，好好的还是专注在我们做的项目上面。
0: 它本身也是一个呃，就是投身可持续环保的一个理念的。嗯，我们也想了解一下，詹妮，你怎么来去看待
1: 可持续可持续的设计呢？我觉得可持续设计，那个嗯，不管是在任何领域里面，嗯，尤其是疫情后，就是越越发越越越热。时装领域里面，大家现在好像你不谈可持续都不甚至正确。对很多媒体来说，它也是一个就是一个标题吧，就已经不可避讳的标题。是。嗯，但说实在话，我觉得真正理解可持续的人很少。真正在做这个实践，是你需要很长时间累积，你也需要去呃很多的这个，它是一环扣着一环。当然，我觉得可持续的理解也不是那么单一的。对我们来说，我们我觉得我们是在关注可持续，希望能够尽量的做到一个我们说再生性好了。那嗯，如果真的是你要讲到我理解什么是可持续的话，嗯、呃，我觉得其实这一次我去浏阳参加那个下下部的工作坊，也是嗯、呃，就是很短的四五天，但它对我来说是有很深的一个嗯、呃、身体上的体验。啊、uh, ，主要是在你们从那个取苎麻的这个纤维，到取苎苎麻的这个皮，然后到把它就是就是进行这个就是刮皮，然后就是撕开纤维，然后机线把它就是从短纤维变成长纤维，然后再到织布这个过程，我觉得这对我来说，这个就是我我自己体验过，我觉得最可持续的呃。事情了，嗯，对，嗯，嗯可
0: 持可持续，从一定程度上，它也体现在，嗯，对。材料或是那种克制的设计手法，然后以及对在地性和功能性的一个发掘和呃尊重吧。那其实呃 Atlas 呃非常代表性的有个项目呃大力的这个项目，呃它在在地性上面呃是很显著的。呃从当地的这个手工艺文化呃开始，然后在这几年间逐步它其实发展成为了一个嗯、呃、不单单是旅行目的地的。一个设计的项目，因为我看在上一年也有跟当地的就是嗯少数民族以及他们做的一些食材啊，他们的一些产品来去做这个再开发。嗯 j e n n y 可以跟我们来就是分享一下在这整个项目里面的呃一些呃想法吗
1: ？对我们设计师不断回去大力的一个最主要原因也是。乡村侗族人，就是在大荔村，我们看到的他们现在还保有的一些生活方式，能跟土地的这个关系。我觉得，当我们讲可持续的时候，能跟土地的关系是是是最优先的。来回去大荔，就是七年来就这么多次了，但是我，我就我就我每一次回去。我都还是都还是会有，就是让我很看到就特别兴奋。像上一次我下去的时候，我们其中一个妇女就就教我们怎么样包粽子，所有的东西的准备开始，包括去去去摘粽叶，然、啊、后那个捡灰是烧那个稻草灰，然后混到那个糯米里面，糯米也是他们自己做的。然后就就包总，一些，然后那一系列下来，我就就我们设计师也都很兴奋。怎么说呢？就是我觉得就这些东西吧，就是息息相关的，就是你每天日常生活中的，你不管是吃的、用的这些东西都，都是都是都是让你觉得你跟这个土地是很有关联的。然后它会让我们去反思，就是现代人生活里面所缺乏跟欠缺的东西。嗯、uh, ，所以其实我们也一直想要，就是嗯， uh, 为什么会去做一些这种产品的这种尝试，还有就是我们今年年初做的这个虎年的福袋，就是希望就是可以就是把这种嗯有有节日有仪式的一些这种生活方式，还是能够呈现出来。觉得说城市跟乡村它是两个对立，但它其实也不是对立，它还是很有关联的。我们一直是尝试想在做的，我不能够确定是不是百分之百的很成功，这是一直是说，嗯、呃，把乡村里面的东西能够连接到在城市里面，然后城市里面的人到乡村之后，他也是他也能够去理解，就是在乡村生活，大部分。你在媒体上面看的报道，或者是说，呃，到过大力的人，当然还是说对井上这个民宿项目还是觉得是比较认可的。就是也会碰到说有进行批判的，就说，诶，其实井上它其实也还是就是中产阶级对乡村的一种想象。那我觉得这个其实呃也是很有意思的一点，因为呃。我觉得每个人对乡村的理解都是不一样的。就是有些人他可能觉得说，我来到乡村，我就希望乡村是最原始的状态，不受到任何的干扰。但其实我们知道那是不可能的事情，因为在农村里面的人，他其实都是相向往着过的是现代的生活的。他们会觉得说我，我我为什么城市里面的人有的，他们也是希望是有的。很多就是我们也要考虑到就是。在一个传统村落里面，什么是一个可持续的一个旅游？但是你你面上可持续旅游不能够是小众的，因为你知道你你不可能去去排除你的顾客的你的客人，你不可能去挑选你的客人，你要去挑选你的客人的话，你的生意怎么做得下去？所以就是你要考虑的是你要怎么样，你要怎么样能够是一个很包容的一个地方
2: 。所以我感觉这可能就是乡村的它的一个魅力吧。嗯。然后我觉得乡村，它首先就像你刚才讲，它它有它原始性，它保留了很多原来的东西。那现在，当很多人想要进去乡村去了解这东西的时候，又又有一种嗯、呃、现代和过去的一种碰撞在里面。原始的一些旧有的感觉，肯定是它吸引你的点嘛？还是说它有别的？就为什么乡村这么吸引着你？我
1: 觉得还是那个呃，更多的是人跟自然的这个关系吧。对，在乡村里面，你肯定就是还是要遵循一个就是农耕社会的一个这个时间，你在什么样在什么时间应该去做什么事情，它都是有一个规律的。然后还有一个就是，嗯，我觉得像在乡村里面，它还是是一个共享经济哦，互相帮忙的一个这种关系，就是谁家盖房子，就是村子里面就是会他们会去帮忙。他们盖房子，然后那个屋主就是会就是请大家吃饭这样子，你都一定会去帮忙的，因为哪一天你盖房子的时候，你也希望就是有人来帮你。当然还有就是你在那个呃少数民族的村落，它还是有属于它非常独特的一些呃仪式啊跟文化，呃不同的庆典，其实这些都还都是都是都是挺吸引人的地方。在在城市生活里面，我们比较欠缺的吧
2: 。你们一开始是怎么进入到大力这个项目的
1: ？对，因为我记得，呃，当时是
0: 跟呃那个全球文化遗产的基金会一起发起的嘛。然后为什么会是侗主呢？这个这里可以跟我们一起分享一下
1: 。很多时候都是那个机缘巧合，因为我们在北京做的那个啊、呃、大吃辣的项目之后。然后通过朋友介绍，的那个呃，全球文化遗产基金会的这个项目负责人李光寒，他看到我们在呃，就是北京大师蜡烛的项目，就是我们其实对贵州的这个传统染织的这个工艺技术是很感兴趣的，就看有没有机会能够一起再去做一个项目。然后他就呃邀请我们到大理去来进行考察，然后嗯。呃第一年我们就下去了三四次吧，嗯、呃，做一些基础的考察之后，然后是，一七年的北京设计周，我们就想可以做这个一个这个项目的一个小的尝试，制作呢就是第一第一系列三十个枕头，然后还有这一系列的这个家居靠枕，反应就还不错、哦，就后来才跟这种成立了这种比较长时间的一种。战略合作的这种方式
2: ，你们呃联系之前其实已经对贵州的这个呃手工艺其实已经注意到他们，然后就很感兴趣了，是吗
1: ？对对对，因为有一本书是呃日本的一个纺织专家鸟湾吉吉老师，他跟他妈妈就是呃十八年来在贵州做的这个调研，他们出版的一个一本书，然后我看到的是英文翻译版的。叫做 imprint on cloth， 然后这个是差不多在我们成立 a l l a 之前，我就看到一本书，然后就感那时候感觉还是挺震撼的，就知道在中国的这个贵州少数民族的地区，有还是保留这么完整的这种哦、呃，就是传统纺织工艺的这个技术一种就是愿景吧，有机会的话可以到这个这这个地区去工作，然后就。所以刚好有这个这个契机的时候，我们也就就很怎么说呢，也就比较主动吧、嗯呵呵，主动争取
2: 。那你们去了之后，发现跟你们之前了解的、看到你们那位，就是你之前说的那个日本的那个出版物，就是感觉有什么差异吗
1: ？基础的功力差异不大，但只是就是嗯,嗯，有一些有一些东西是开始在失传的
2: 。呃、嗯、，Jenny， 那你们去呃贵州。走了几次之后，你们发现他们的那些侗族的这些布料和它的软硬技术，它有什么特殊之处吗
1: ？最特殊的还是它的那个亮布的这个制作。它的亮布制作当然不是只是侗族特有，就是西南一些民族，苗族、布依族、嗯、呃，壮族其实都有。但这个它还是是相对就很非常迷人的一个布料面料，因为它是那个。嗯、呃，一块布，然后通过就是蓝靛十次以上的这个蓝，然后再用牛皮胶浸泡，嗯、呃，然后还有捶打，它呈现出来就是这种，就是像带有皮皮质感觉的这个呃面料。那当然，其实每一个地区、每一个村，它可能对制制作这个亮布都有他们一些独特不同的这些秘方。我觉得这个亮布还是非常具有他们的那个特色的。那侗族它也有它的他们自己的一些图腾，它、嗯、的那个呃月亮花呀，月嗯、呃、还有太阳花，一些这种蜘蛛纹这些东西，就是我对就是呃少数民族这些嗯、呃、图腾图案的这些演变、衍生也还是挺感兴趣的。对，嗯
2: ，那当地的这些织女他们。过的是什么样的一种生活？还是那种传统传统的男耕女织这样吗
1: ？相对妇女留在村子里面会比男性要多，男性、嗯、呃很多的劳动类还是出外打工，所以就是呃其实、就是、已经不是男耕女织了，就是去去耕田的也都是女性。<笑><笑>就嗯，侗、呃、族妇女是非常勤劳的，就是。他们什么事情都能做，很很辛苦的那种，呃劳动力的活他们也做，织布啊这些啊，照顾小孩这些他们也都做。
2: 织布其实更多是一种日用吧，是吗？或者是是一些仪式上要用到，其实很少会进行到售卖吧。嗯
1: 、呃，对，就是当我们刚到大理去的时候，他们自己织的布是几乎都不对外售卖的。他们织布有、嗯呃、两个重点，一个是儿女的嫁妆。然后另外是啊，他们是丧葬仪式，他们需要用到的孝布，就是白皮布，嗯、这两个是重点啦、啊，嫁妆跟那个葬礼用到的这个白皮布，就是做织物
0: ，将它作为呃后面产品的应用这一块，它会是当地的织女的一种新的选择吗？说实在话，那个
1: 鼓励年轻妇女织布还是挺困难的事情，因为呃，如果你没有就体验过传统织布的话，就特别就是费时间的一件事情，可能得到的那个报酬就是跟你投入的时间，你会觉得不成正比。那为什么我们还要就是最做最原始的方法去织布？织布那件事情还是有它的一个魅力在的。但我觉得就是我们做这个项目，呃，第一是一个文化传承，然后第二个就是还是希望就是说，嗯、呃，喜欢织布的人。那还是给他们，就是鼓励他们就织布，但这个东西也，嗯，也不是能够勉强的。就是像为什么我们去参加老一的这个织布的工作坊，就是你会发现，其实很多现在城里面的人对织布是很感兴趣的。就织布它本身是一个，因为它是一个重复性的一个工作，然后还是一个非常就是 meditative 的一个一件事情。就人类历史发展到现在，虽然你都已经是有。工业生产的布，但是传统的就是手织布，呃，就是还是有它的这个价值在的，因为就是你手织出来的东西的这个魅力是，就是机器制生产东西是没有办法去取代的。
0: 是的，因为我们在前几期呃也有跟呃一所面料工作室就是聊一聊的，然后其实呃就是我们的嘉宾也反馈到现在城市有很多的年轻人对传统手工艺的一个兴趣的萌发，呃想要尝试呃手工艺的这个学习，就是田野调查的这些过程，包括呃深入到大力的这个过程，有没有呃印象特别深刻的一些事情？
1: 就是跟妇女工作这个事情，就是其实你们也可以想象，跟一群妇女，嗯、呃，我觉得不管是在城市里面还是农村里面，就是一大群妇女聚集在一起，就是它是一件很有趣，但是又很麻烦的事情，因为你一定不可避免的会有争吵嘛，就有点像那个你家里面那些亲戚呀、啊，就是那种大家意见都很多，然后呃。当然自己都自己也都是很能干的嘛，然后你各种的不同意见，在我们项目上面也会碰到很多呃妇女一些，他们可能不理解啊、呃，我们跟素兰跟克丽合作，它后面其实是有个有预算的控制啊，然后织完的面料，素兰那边还要进行加工，才能够成为一个商品，然后商品为什么是这样的定价？其实这些东西很他们是很难去完全理解，然后。就算我们可能跟他们解释过很多次，你这种思想观念很难一下子就是扭转过来的，所以这肯定就是会有一些争吵。那这争吵过后，就是你吵完架之后，可能就是晚上父女还说打电话叫你去家里吃饭。我觉得这种这种关系其实就是，嗯，就挺奇妙的，就是呃，你们家是共同一起合作的人，但是他就有一种就是那种远房亲戚的这种关系。我觉得就是我也一直在这种关系里面去学习，就是呃，他必须要警惕我们，就是设计师的角色是什么，然后我们需要在这些项目里面承担的责任是什么。
0: 呃 j e 那刚刚其实呃，在分享的过程中，你有提及到设计师在呃其中是肩负着一定的责任的。那大力这个项目它蛮特殊的嘛，是非盈利的对非物质文化遗产传承的一种实践。那它同时也是呃你们对乡土文化和城市生活建立一种链接。嗯，在你看来，那设计师在其中的这个责任呃是什么呢？或者是说设计师在其中的位置，呃，会
1: 是什么样子的呢？不同的设计师去，嗯、呃，我觉得自己去解读的吧。我觉得更多的就是说，嗯，你自己想要做什么样的事情，然后你认识到你在做这件事情之后，可能背后你需要去呃，去去承担的一些责任，对，然后也是跟自身的选择有关。就是因为我们做的工作不只是设计了，更多的还是一个这个，呃社区 community development 就是社区社区工作。那其实不是所有的设计师都愿意去这样做做这样的事情，他可能会觉得这个其实是很偏离他的专业。那也不代表是说我们其实真的是最适合做这社区工作的人，其实呃，其实做这个是呃社工就是。Social worker， 他还是是非常专业的一个嗯一门呃工作，但但我只能说，这是我们可能就是为了去做我们的项目，我们愿意去承担这个责任去做这个尝试，但我也不能够真的是说，我觉得我们做的就是特别好
2: 。那其实，在 Jenny 你们为侗族的妇女专门提供这么一个工作室之前，其实他们都是在各自的家里面。怎么看待建筑和社群之间的关系呢？
1: 因为我们的那个合作社不是很大，不可能就是摆得下那么多的那个、嗯、呃织布机。其实妇女们都还是在他们自己家里面织
2: 布。那他们在工作室完成的呃事情更多是什么
1: ？呃，更多的是还是是一个聚集开会的地方，然后就是还有商品做完管理、哦、还有质检的地方、哦。工作室就是有一些比较专业的一些设备，缝、哦、纫机、还有锁边机、嗯、还有熨烫机，对。嗯其实你可以把工作室想成，它其实是主要是一个呃，就是方便管理的地方。他们做的东西对外销售点
2: 。那现在当他们意识到织布，然后其实可以卖到一个很好的价钱，他们对于织布这件事情有没有发生一些观念上的变化
1: ？我觉得最大的改变是，之前我们合作的妇女，就是我们一开始去探访他们的时候。他们做一些，他们不管是织布，或者是说他们裁缝，他们缝纫机，他们做动布，就是在他们家里面，就是呃，他们就是生产区的一小一一个小角落，跟他们其他的一些、就是什么农具啊，这些东西都混在一起。然后后来我发现的是、嗯，通过这几年，就是有一些妇女在他们自己家里面就有他们独立的一小块他们的工作室的区域。妇女们可能意识到说，哎，我这件事情可能就是可以比较更认真的去做这件事情的话，就是比较好的，就是整理出来放在一起，这个空间上面规划。那我觉得这个是妇女们对他们身份的一个认知上面稍微的转变，家里面的人也也认知到他们在做这件事情。对，嗯，但其实。农村里面还是很直接的，他们当然都是希望就是能够挣更多的钱是最好。真正喜欢织布的人还是有，但其实现在年纪大了，演技没那么好，织布起来就是比较费劲了。那他可能还是希望就是能够织一些比较简单的布，而不是新的新的设计或者新我们新研发出来的面料。这种情况都是有的，对。
2: 这种传统的织布的工艺在未来的延续，你对它感到乐观吗
1: ？我不能说很乐观，但也不也不是很悲观。我觉得更多的还是要靠教育去推广，教育是挺重要的。所以其实我们做的这个项目一直不是在于就是销售，我们我们可能更在意的就是一个知识的传承。嗯、可能接下来的重点我想要做的还是说，把村子里面可能快失传的一些技术，就是。比较好的就是记录下来，更多的是还是呃，就是有这个教学的工作坊。就像我们之前就是有恢复就是豆染的这个技术，在村子里面本来是失传的，我们去克服了这个图案，然后再把这个技术呃重新的就是教授给妇女，所以我们现在就是多了这个豆染的这个产品，这个也是可以开放给客人去体验的。一个东西，就是你真的要去保护这个工艺的话，你更多的还是要去做他的这个呃工艺本身的这个宣传的。所以这种公众坊、工坊是非常好的一个这个方式。然后这次工作坊的话，就有一个是长沙来的一个呃小学生，然后他妈妈就帮他报名了这个呃工作坊。那几天他还学的就特别的感兴趣，然后他最后也就是织了就是。呃，就是一条两米的布出来，然后就对织布这件事情，<笑>还有对手艺人这个东西，他觉得手艺人是要坚持的，然后我觉得这个就就特别好，所以我觉得就是我的重点可能不会不会放在只是产品上面，而是嗯嗯呃更多的是这个遗产教育吧
2: 。那现在大力这个项目，它呃在未来会有什么样的新的动向吗？会有什么新的一些项目吗？
1: 民宿方面的话，就是还会有第二期的这个扩建。民宿井上建，它作为一个再生性旅游品牌，呃，我们也就是希望就是能够把这个品牌越做越好吧。能够做的事情也比较多，因为之前我们只在大理只有七个房间，嗯、呃，这个房间的数量是挺少的，很有限，它能够它相对也会稍微限制我们能够做的事情。当然，还有就是我们尺度稍微大一点的话，能够给当地人的这个就业岗位稍微也会增多，这也是我们希望能够做到的。嗯、呃，不管是大力的项，就是锦上民宿的项目，还是呃妇女纺织合作社的项目，其实都是希望能够增加在村子里面的这个呃工作的机会。另外，就是我之前说的，就是更多的还是会继续记录村子里面一些。可能年轻人已经只有老人家会做的一些呃手工艺的东西，然后把它记录下来，然后再去考虑怎么样，啊、呃，不管是转化产品，还是是把它变成就是那个呃对村子内的这个培训的工作坊，然后或者是在考虑把它变成就是对外的这个工作坊，然后嗯，另外就是在。我们妇女合作社一直在面临到的问题，就是比较难去鼓励到年轻的妇女进进来参与，但这个都是需要时间的，它需要有长时间性的，比较比较难是说我在一两年之内我可以达到一个什么比较啊、呃、比较就是可视化的一个显著的效果，效果这个、这个其实是挺难的、嗯，对，因为其实我们也是碰到碰到过。失败的东西，然后我们从失败的事情里面，就是去学习说，说那我们下一步应该怎么去做
2: ？那之后会有考虑把在这个贵州的经验，可能会运用到别的项目上去。其、就
1: 、实、是、贵州的经验一直在影响到我们、嗯，呃，工作室对很多事情的思考，所以它是，呃，潜意识的都有在影响。那如果是说我们会不会把在大就是贵州的项目去复制到其他地方的话，我觉得这个就是呃都要看情况，看是否适合。嗯、呃，第一就是我自己意识到说呃你要深入到一个地方的话，它是需要花很多时间的。那我其实自己是不确定我是否能够在中国。能够在另外一个地方能够有这样子的时间跟投入，这个是我不确定。但是，嗯、呃，除非就是有嗯特别合适、特别好的这个机会的话，我觉得可能也是需要，就是也可以去考虑的。嗯、但是，嗯、呃，我自己是觉得说，其实专注一个地方本身也已经很足够
2: 了。对，其实是不是已经其实也算对大力这个地方产生感情了？我觉得这这么多年下来。
1: 我觉得算是贵州吧，因为现在锦上，嗯，我们在另外一个苗寨，嗯、也就是刚刚做完，嗯、呃，一个新的项目，不是说只是只在大力做，我觉得其实，嗯、呃，对于整个贵州来说，嗯、可能，嗯、呃，因为我对那个地方是有比较深的了解了，所以就觉得，嗯、呃，虽然已经有比较深的了解了，但是肯定就是还有很多事情可以去做的。
0: 建一个
1: 工作室吧，它算是一个工作室吧，对，嗯，叫做织织，它是织布织，然后知识的织，创办者是那个呃叫行政，然后他是一个呃纺织纺织专家，我是去年在杭州的时候去上过他的课，然后我也是长期的关注他的公众号，然后他他的概念其实就是一个移动的呃织布坊。我其实在他身上学到很多，就是跟纺织非常专业的嗯、呃、事情，然后长期是在呃藏地跟就是青海的那个藏地那边去做，也是这种合作社的项目，嗯、呃，去调研、记录、开发，还有新的产品。就、so, 他做的事情还挺多的，但是都是都是跟就是在中国的这个传统纺织的这个调研，而且他是非常有系统性的在做这件事情。就是在我关注中国这么多，就是可能关注手工艺这一类，在纺织这一类，他的这个记录是呃、啊、最有这个系统性的。他自己是山东人，他就是有记录山东的这个鲁锦，还有他到海南去记录这个海南的这个织锦。然后他也一直不断的在去做这个、呃、纺织教育这一块，所以我觉得他他还是挺挺有意思的一个一个人，对。嗯
0: 、呃，他现在目前是呃自己一个人在做嘛？因为我有看到他们其实一直对像是就医新生这些都是还有可持续的一些项目是一直有在去做实践的
1: 。就嗯、呃，对他他应该怎么说呢？就是嗯。呃这一个人，但他也是跟很多不同的人一直在合作。他也就是非常就是开放的，把他说，知道知识也都是呃很有系统性的分享出去给呃就是愿意学习的人。那统手工艺很需要像他这样子，就是呃不断的是在做记录的人，深入的去。研究呃背后的这些技术，然后再用一个比较平易近人的方式，就是介绍给就是感兴趣的人。对
0: ，它其实也是一种对传统的一种传承以及赋予新生吧，就是用比较现代的手法去做一种解读，就是我们生活中可以有一个链接来去进行生活层面的应用。嗯嗯。那今天我们聊的差不多，也谢谢 Jenny 来工作室赫赫做客，跟我们分享想法和实践经历啊，谢谢 Jenny， 谢谢
1: Jenny， 好的，没事，好，拜拜，嗯，好嗯拜拜，
0: 拜拜。大家如果对本期节目内容感兴趣，欢迎订阅 Le Passage 的公众号和同名微博 L E P A S S A G E， 来了解更多有关的图文资料。工作室呵呵第二季已上线网易云音乐、喜马拉雅，在苹果 Podcast 和小宇宙等泛用型播客平台也能搜索到我们。我们下期见，拜拜。